0: Tenemos en línea al analista político, diría preferido por estos días, seguido por mucha gente, consultor en opinión pública, Jacobe y asociados, conferencista. Hola Jorge Jacobe. buenos días. Acá te saludamos con Juan Curuchet. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por esa presentación amable. Bueno, es que estamos diciendo la verdad. Estás merecida. En dice,
1: viste, los uruguayos dicen merecida. Y... Bueno,
0: pero, viste, yo la verdad es la verdad. Yo te agradezco. Bueno, mira, ¿sabes qué es lo primero que te queremos preguntar? En esta vale. última encuesta de opinión pública el título es Amar la grieta y dudar del voto A ver, explayate, por favor
2: Mira, eh, estamos tratando de, de analizar hace un tiempo cuál es el impacto de, de esto que nos viene pasando, digamos ¿no? que, que hemos denominado grieta y que es la famosa forma dicotómica que tenemos los seres humanos de ver las cosas, sobre todo los temas complejos. digo Quiero señalar que lo que hoy llamamos grieta está muy lejos de ser una característica de los argentinos y está muy lejos de ser una característica de este tiempo histórico. Siempre, siempre, los humanos hemos pensado las cosas y sobre todo la configuración de las identidades en términos de pares y opuestos. ¿sabes? Siempre. Uh -huh. Buenos y malos, blancos y negros y demás porque es una forma de simplificar las cosas y de ahorrar energía mental, bueno, ya está muy explicado por la neurociencia. Lo que quiero decir es que en la Argentina siempre ha habido dietas, hay dietas, va a seguir habiendo grietas. en todo el mundo ha habido dietas, por ejemplo, en las ciudades griegas, que eran todas muy disímiles entre sí, se configuraron como nación, primero trazando la frontera de un no, es decir, trazando una dieta, de todo aquello que era bárbaro. Eso era más diferente que las diferencias que podían tener entre ellos. Y la frontera usualmente en la antigüedad podía ser el idioma. ¿okay? Hoy, hoy son otras diferencias. Cuando un ser humano en términos individuales atraviesa la etapa de la, de, de la adolescencia, lo que hace es generar lo mismo, trazar una frontera de lo que no es y después define lo que es. Entonces, esto es, es siempre así. Ahora, la suerte de un grupo, la suerte de un colectivo, va o está determinada por el nivel de madurez o de inmadurez con la cual los individuos que componen ese grupo pueden transitar la grieta es decir, nosotros podemos ser un grupo de gente que nos matamos entre nosotros a la hora de resolver una diferencia eso hemos sido los 70 podemos ser un grupo de gente que mata simbólicamente al otro, eso somos hoy podemos ser un grupo de gente que discute entre sí no se pone de acuerdo eso sería un pasito más o podemos ser un grupo de gente que atiende a las razones del otro y trata de negociar para eso nos faltan unos cuantos kilómetros todavía okay. esa grieta hoy la estamos viviendo con mucho
1: salto y sin embargo la seguimos reproduciendo y la
2: seguimos queriendo porque, porque las cosas aunque sean horrorosas son atractivas para los seres humanos entonces en esta última encuesta nos encontrado algunos datos interesantes uno es preguntarle, ha sido preguntarle a la gente de qué eh, relaciones se ha distanciado por causa de la grieta política. No sé que el 41% si el 41% de los Estados Unidos dice que ha perdido algún amigo, que me parece un dato espeluznante, absolutamente espeluznante. El 26% 26,5 nos dice que ha perdido relación con algún compañero de trabajo. El 17% que ha roto con alguna pareja.
1: Eso hasta te diría que puede ser una buena noticia. después vienen <risa> otra serie de... de una oportunidad, son, decís vos. Una
2: oportunidad, <risa> por supuesto, hay que ver la oportunidad. Después hay 12% que dice que se ha distanciado de un hermano, 8% de los padres y 3% de los hijos.
0: Sí, muy llamativas las cifras, ¿eh?
2: Muy, muy llamativas. Entonces digo, digo si esta idea, siempre vamos a tener dos posiciones respecto de cualquier discusión en un tiempo histórico, porque por eso somos una sociedad, el tema es con qué nivel de crudeza ejercemos, con qué nivel de idiotez ejercemos, y otro dato muy lindo que encontramos, pero cuento, si sí está publicado en esta encuesta, porque la mayor parte de los datos son para nuestros clientes privados
0: danos la primicia, a ver, para te nuestros oyentes doy,
2: te, te doy primicia preguntamos así, ¿qué opina usted respecto a una posible reunión entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, de la cual se habló la semana pasada 9% de los, 9% 9% ¿cree que tiene sentido? y que aportaría a la paz social y 90 dice que no tiene ningún, ningún sentido esa reunión y que no aportaría a la paz social si te digo que nueve están de acuerdo con que Frankenstein y el Hombre Lobo se junten a charlar solamente 9 entonces tenemos que coincidir que no son ni los de juntos por el cambio ni los liberales ni tampoco los presionistas ni nadie entonces la grieta por horrorizante todavía nos atrae y muy lejos de ir hacia un tercer eh, un tercer e elemento, la existencia de una ancha avenida del medio, el dialogismo o salir del laberinto por el río ese tipo de a lo que vamos es a una batalla final, entre las dos posiciones que han dominado el escenario político en los últimos 20 años de la vida.
0: Jorge, ahora cuando hablas de batalla, eh, el tema es que no que algunos no crean que es una batalla con cuchillos en la mano, ¿no? sino que siempre uno está hablando figuradamente de eh, diferencias políticas, ideológicas, porque hay mucha gente que le preocupa eso sí. también.
2: Bueno, es bien interesante lo que decís, porque yo creo que en ese punto, en una de esas, hemos evolucionado un pasito. Vos pues fíjate que yo señalaba de, de la idea de, de matarnos como forma de resolver nuestras diferencias. Nos hemos recuperado, hemos aprendido, ¿no? Mi viejo, que fue un tipo que participó de los 70 activamente, el día que mataron a Rucci cayó con un champán al asado familiar. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Exactamente. Después ya, a los 55 años, me decía Jorge que fuimos unos idiotas de mierda digo Él había salido del cinismo, pero en ese momento lo veía y lo vivía de esa manera, celebrando lo que estaba pasando, celebrando... ¿Cómo se ejercía la contradicción?
1: Bueno, acá, acá hay un oyente que escribe: Los ganchos a los riñones de los que están del otro lado de la grieta, al que yo pertenezco, son un gran placer.
2: <risa> claro, claro, bueno, ahí está. Ahí eh, ahora, vos fíjate esto: vos fíjate esto. De los últimos eventos que han sucedido en la Argentina, algunos muy graves, muy crudos, ninguno ha movido el clima de la opinión pública ni la ha podido sacar de juicio. Hace un año que La cosa está así, más o menos, que me ha dividido en dos grandes partes, a favor y en contra de Cristina, 35 y 65. Entonces renuncian los ministros de Economía, vienen ministros nuevos, y eso no cambia. La gente se acomoda 35 a 65, le ponen una pistola en la cabeza a Cristina, que es un horror, y la gente no se mueve. En los 70 le hubieran puesto una pistola en la cabeza a un dirigente importante de la política y hubiéramos terminado en un quilombo que te la voy a decir señora bueno bien estamos frente a una sociedad a la cual la política trata de estimularla para sacarla de sus posiciones a favor y en contra siempre para traerla para su corralito y la opinión pública no se mueve y entonces la pregunta es y yo, y yo la verdad que no la puedo resolver voy a dejar la duda planteada es si estamos frente a una sociedad argentina que está más madura que está más aplomada ...que cuando la llaman al quilombo no va... pues estamos frente a una sociedad... ...absolutamente abúlica... ...que ya nada le interesa... ...mi abuelo... Que era uno, ...el papá de mi papá... Que era un hombre muy sencillo... ...pero tenía una frase muy sabia que decía... ...sí Jorge donde hay un pelotudo no hace falta dos... ...bueno... ...un pelotudo aparece todas las semanas en la Argentina... ...que te llama hace un gran quilombo... ...y la gente no va... ...entonces esa batalla... ...Pablo la verdad interesante, en serio... Lo que es, Esa batalla todos entendemos que es primero simbólica y que la herramienta no son los cuchillos, sino que son las boletas.
0: Así es. Ahora, eh,
1: cuando hablas de la batalla final, uno, uno siempre cree que su tiempo es el, el momento en la historia, ¿no? Claro. Y, ¿Y por qué esta sería final y no la del 27, la del 31, la del 35? Y, te, y después te lo ato con otro tema, ¿no? Eh, gana uno de los dos lados, hoy todo indica que ganaría la, la oposición junto por el cambio. Eh, tampoco es fácil gobernar este país, es muy difícil la, la herencia, nuevamente vamos a escuchar mucho de la herencia recibida, eh, entonces, ¿por qué sería final una derrota de kirchnerismo?
2: Porque el eje de lo que está movilizando la política hoy, la política en términos emocionales, ¿eh? la política para los ciudadanos, es Cristina, lo que está en el centro es Cristina, es Cristina sí, Cristina no, y la gente, a medida que se ha ido enojando con Cristina, o con el que si querés no en general, pero hoy representado por Cristina, ha sido capaz de votar a cualquier cosa, más que ha sido un producto de ese enojo, ¿Okay? hoy representa el otro polo, representa una parte del otro polo, pero en definitiva lo que estimula para bien y para mal, es Cristina. ¿Cuánto tiempo le queda a Cristina en la política? lo que yo me pregunto. Cristina hoy tiene el 35% del electorado de su lado y lo maneja de una manera que no vemos hace muchos años, nos tenemos que remitir a Perón. Me refiero a que Cristina maneja su electorado con la misma relación que Pablo tenía con sus perros. Toca la campanita y se agrega al el saliva. Ella les dice votenme a mí, la votan, voten a Sioni, lo votan, voten a Alberto, lo votan, voten un voto y lo votan. Eso no pasa hace años. Y no pasa con Macri tampoco. Ningún líder mueve eso. Cuando Cristina desaparezca del escenario político por muerte natural, entonces se va a redefinir y vamos a vivir otra inquieta, significada por dos posiciones diferentes que a su vez van a tener dos caritas diferentes y serán hombres o mujeres, tendrán pelo o no tendrán pelo, no importa. Pero el eje hoy es Cristina.
0: Estamos hablando de la primera con... parte
2: de tu pregunta, Juan, si sí. me olvidé de la segunda ropa.
0: Eh, no, pero vamos a recordarle a la audiencia que estamos hablando con Jorge Giacobbe analista político, consultor en opinión pública y cuál era tu segunda parte Juan no,
1: porque es muy difícil gobernar a este país ah, sí. que no está garantizado el, el éxito del, del nuevo gobierno entonces me, me cuesta hablar en términos de, de batallas finales pero bueno, has explicado un poco Bien. el concepto
2: eh, eh, a ver el próximo gobierno infantiles inmaduros, vamos a seguir siendo los argentinos creyendo que el próximo gobierno se puede arreglar estos quilombos en dos o cuatro años ok me parece que hay que empezar a entender como ciudadanos que en Argentina gobiernan más los problemas estructurales que lo que gobiernan los presidentes y de la partecita que gobiernan los presidentes suelen gobernar más sus miedos que sus intenciones transformadoras hasta ahora han sucedido así, ojalá cambie cuando se sienta ahora es ¿eh? La tragedia es que cuando un presidente te hace la campaña, te hace la campaña con las intenciones transformadoras, muchachos voten a mí que todos vamos a vivir mejor. Y después se sientan ahí, se cargan de miedo, prefieren pagar el costo de no hacer nada, que el costo de hacer algo, los dos tienen un costo, los dos costos son una tragedia. Y después están las condiciones, que pueden explicar ustedes infinitamente mejor que yo, porque soy economista ¿eh?
0: Ahora Jorge, vos eh, también medís la emoción que le produce la situación actual de la Argentina. Hace mucho que, que estás haciéndolo, ¿no?
2: Sí, hace y, mucho porque en mayo, en mayo, le pedimos a los, a los encuestados que me dijeran qué emoción le produce la Argentina. Yo me hubiera jugado de la caja a que la emoción predominante iba a ser la brocha. Y sin embargo me encontré que era la tristeza. Y ahora lo volvimos a revalidar, a ver si había cambiado y no cambio. Sigue siendo la tristeza. Seguimos estando más tristes que cualquier otra cosa. Y esto me explica un montón de cosas a mí. Me costó mucho eh, entenderlo, ¿no? Tuve que armar grupos de gente para pensarlo. Pero, digo, en, en aquel momento, mayo de este año, a mí la prensa lo que me preguntaba era, Jorge, ¿por qué no estamos en la Plaza de Mayor? ¿Por qué no resolvemos nuestras angustias como resolvíamos antes, que nos echábamos las pelotas con un presidente íbamos a la Plaza de Mayo y sacámelo de encima y cambiámelo por cualquier otra cosa, de civil, de militar, peronista, radical, por izquierdo, por derecha, tapista, liberal, ca pero cambiámelo, sacámelo, no lo quiero más. Bueno, ojo, porque eso cambió.
0: Uh -huh. Por suerte, ¿no? La, claro que sí.
2: La sí eh, bueno, la bronca y la alegría, como emociones básicas, te llevan a un comportamiento ginestésico, un comportamiento físico. Así es. Eh, por ejemplo los argentinos tenemos mirá lindo es esto, no Porque los argentinos tenemos una plaza para cada una de estas emociones cuando estamos con bronca vamos a la plaza de
1: mayo <risa> Muy bueno. cuando estamos con
2: alegría vamos a lo venimos. Muy bueno. la tristeza no tiene plaza la tristeza tampoco está relacionado con una acción kinestésica la tristeza se deja es plachado está más cerca de la depresión entonces vuelvo a lo que decía antes ¿qué somos ahora un pueblo más maduro? que dice che vos, tu presidente salió mal y ahora me la tengo que levantar y vas a, a, a las próximas elecciones somos tenemos ahora ese nivel de madurez o estamos en una bullia total que ya que, que, que nada tiene sentido yo creo que no tiene sentido ni siquiera quejar. ahora para los políticos para los políticos es importante empezar a entrar en la idea de que las emociones dominan más nuestra toma de decisiones que lo ¿no? racional aunque la neurociencia la está explicando hace 30 años
0: Sí, lo, es, es increíble esto que vos decís, porque Goleman eh, es un autor absolutamente famoso en todo el mundo y, y lo explica claramente el tema de la inteligencia emocional y cómo la emoción llega antes que la razón, pero parece que recién ahora muchos empiezan a dar cuenta de eso.
2: Mucho antes que Goleman. Gadner, ¿no? la...
0: también. Claro,
2: claro. La teoría de inteligencia múltiples. Así es. Pues mencionando ahora, hermosa, hermosa. Y para el último tiempo, digo, si vos querés ser político, tenés que arrancar, por lo menos, leyendo a Kahneman y su teoría, expresada en un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, no, hermoso. Eh, me ha he
0: No, que estábamos diciendo no, 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 de lo de la emoción y, la, y, y esta la tristeza, tristeza, que la es tristeza. como match point, ¿no? ¿De qué lado cae la, la pelota? Bueno,
2: entonces, cierto sí, es sí, perdón, ahí lo tomo. Entonces, el, el, el próximo presidente va a ser aquella persona que pueda entender... ¿Cuál es el estado emocional del grupo que tiene que liderar? Si ustedes tuvieron gente a cargo, en algún momento de la vida, se habrán dado cuenta que no es lo mismo lo que tenés que hacer para liderar un grupo de gente con bronca o con alegría o con tristeza. No es lo mismo, no es, no es lo mismo lo que tenés que decir, lo que tenés que proponer, no, no es. Bueno, el próximo presidente no importa si son mujeres, tiene pelo o no tiene pelo. Entiendo o no entiendo la emocionalidad del otro. Uh
0: -huh.
2: La emocionalidad, ahora, ahora, en la cual estamos los argentinos, nos ha llevado a que crezcan figuras como la de Patricia Bullrich, la de Miley y que vuelva a crecer la del Es decir, la gente está buscando martillos. Abre la caja de herramientas y dice, agarro un martillo grande, un martillo chico o una fácil. Pero las pico de no reciben, el oro no me sirve, el destornillador no me sirve.
0: Bueno, nos dejas pensando. Gracias Jorge por compartir este momento con nosotros. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
1: Jorge Jobos Jorge Jacobe, feliz domingo.